0: Eu peço que você abra sua Bíblia na carta de Paulo a Filemón. Filemón fica ah, depois de Hebreus, antes de Tito. E hoje nós vamos iniciar uma pequena jornada ao longo dessa carta. A carta de Paulo a Filemón. Nós vamos investir cerca de seis mensagens nesta série... Hoje pela manhã e à noite, se Deus permitir, serão mensagens mais introdutórias, pela manhã nós vamos mostrar um pouco do cenário em que a gente está vivendo e vamos, vamos verificar a relevância dessa carta, à noite a gente faz um panorama da carta e a partir das próximas mensagens a gente vai trecho a trecho esta que é uma pequenina carta, menos de 350 versículos, cerca de 350 palavras, melhor dizendo, no original grego, ah, uma carta brilhante, como você verá, eu espero, ah, uma carta escrita por Paulo, a um homem de posses, cujo nome era Filemón. E nós vamos então, pela manhã agora, refletir sobre poder para mudar o mundo, poder para mudar o mundo, Filemon, nós vamos ler a carta toda com 25 versículos apenas, eu Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta junto com nosso irmão Timóteo, a Filemon, nosso amado colaborador, a irmã Áfia que provavelmente era esposa dele. A Árquipo, que provavelmente era filho do casal. A Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Ao que tudo indica, a igreja de Colosso se reunia na casa de Filemón. A, I a carta aos Colossenses foi escrita... Uh, no mesmo instante, no mesmo momento, no mesmo período por Paulo. Filemão e Colossenses. Verso 3, que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes dê em graça e paz. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações. Pois ouço com frequência Filemom de sua fé no Senhor Jesus, e de Seu amor por todos do povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entenda, ou à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois Sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo, Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você e com ele vai meu próprio coração. Gostaria de manter Onésimo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas, assim ele me ajudaria em seu lugar, Filemón. Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento, meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu o onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba Onésimo como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. E não mencionarei que você, Filemão, deve sua própria vida a mim. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime meu coração em Cristo. Escrevo esta carta, certo de que você fará o que lhe peço e até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Epafras que foi quem levou a carta aos Colossenses e também levou a carta a Filemon, Epáfras e Onésimo levaram a carta juntos, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês, esta é a Palavra do Senhor. 2020 entrará para a história como o ano que não terminou, as feridas abertas neste período serão por muitos anos ainda sentidas, em todos os níveis, pessoal, econômico, social, em todos os níveis, dificilmente esqueceremos e gerações futuras ainda atestarão que 2020 marcou profundamente a história do século XXI, quem viver verá, a pandemia do novo coronavírus causando tristeza pela centena e meia de milhares de vítimas da Covid-19 até o momento. Impondo medo, gerando crise econômica, promovendo desarranjos sociais. A Covid-19 ficará para sempre na memória daqueles que estão ainda atravessando este temporal. Sem contar, gente, os conflitos familiares... Irreparáveis que o isolamento, essa quarentena que não acaba mais, desencadeou em outros tantos milhares de pessoas. Ocorre que ao determinar que todos se confinassem para desacelerar ou para conter o avanço da doença, impedindo assim o colapso dos sistemas de saúde, criou-se outras doenças igualmente letais. Forçados a conviver sem o ritmo e as distrações, entre aspas, da vida normal, não foram e não estão sendo poucos os casos de discussões, brigas, violência, abusos, estupros e separações nos lares e famílias em todo o mundo. E eu me pergunto, será que essas fraturas um dia serão saradas, as doenças mentais aumentaram e seguem impressionando pelos números, e eu me pergunto, serão contidas ou curadas em algum momento? Outra coisa que está deixando cicatriz profunda neste período de quarentena, é o aumento do consumo de álcool e drogas como forma de escape desse caos, e mais uma vez a pergunta... Será algum dia revertido esse quadro, Paralela a tudo isso, ao problema da Covid-19, que já é gigantesco bastante, algo mais está acontecendo lá fora, mas não tão lá fora assim, a sociedade está efervescente e não é somente aqui no Brasil... O mundo parece, mais uma vez, ter se dividido entre esquerda e direita. Todos estão exaltados dos familiares nos grupos de WhatsApp, que brigam por política e não voltam a conversar, aos manifestantes nas ruas que quebraram tudo e xingam todos sem o menor pudor. E ainda há as baixarias das redes sociais... E que chega até aos líderes supremos da nação, em todos os poderes, com seus surtos momentâneos e suas explosões de ira. A situação é lamentável. Posto que agora não é apenas o medo da Covid-19 e de suas consequências que aperta o coração das pessoas, estão todos com medo de perder medo de perder além da saúde. Medo de perder o dinheiro ou o emprego, as pessoas estão com medo de perder as liberdades, não é verdade? Todos se dizem pela democracia, todos se dizem pela liberdade de expressão tanto um lado como o outro, os destros e os canhotos da política. Mas as palavras e as práticas de ambos os extremos, revelam a mesma disposição exaltada e violenta de fazer alguma coisa para garantir, entre aspas, a liberdade. O ambiente ficou ainda mais tempestuoso, a partir da noite de segunda-feira, 25 de maio quando George Floyd, negro de 46 anos, morreu algemado, com o pescoço prensado no chão, pelo joelho de um policial branco, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. As imagens e a voz estremecida de Floyd, I can't breathe, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar, essas imagens foram registradas por uma pessoa que passava pelo local, o vídeo viralizou na internet e a cena chocante, desprezível, desencadeou protestos pelo mundo todo, não apenas nos Estados Unidos, e aí inflamados pela morte de Floyd, ativistas trouxeram para os protestos os casos também indecorosos das mortes de outros dois negros americanos, de novo causadas por policiais brancos, lá em 2014, Eric Gardner e Michael Brown. E o grito dos protestos se traduziu numa frase, Black Lives Matter ou vidas negras importam. Gente, todas essas feridas abertas em 2020, seja pela pandemia, seja pelos desgovernos, seja pelas ideologias, pela violência, pelo abuso de autoridade ou pelo racismo, todas essas feridas certamente farão com que 2020 não termine tão cedo como nós podemos sarar essas feridas? A questão gente é ainda mais séria e não vem de hoje. Veja, veja como o mundo precisa de mudança, mas de mudança profunda. Mudança esta que eu creio, jamais, certamente, não serão promovidas essas mudanças, pelas armas das ideologias dos ativistas, mesmo que muito bem intencionados. Considere por um instante algumas das barbaridades, dos crimes contra a vida, que ninguém destaca nas manchetes ou dá qualquer visibilidade, mas que são igualmente repulsivas quando comparadas ao caso de Floyd e de outros negros brutalmente assassinados, covardemente assassinados. Mas ninguém destaca isso. E eu trago isso à mesa porque afinal de contas não são apenas vidas negras que importam, todas as vidas, todas negras, brancas, pardas e todas as outras cores de fato importam. Por exemplo, 260 milhões de cristãos, nós estamos falando de minoria quando levado em conta a região onde eles moram. 260 milhões de cristãos vivem atualmente em 50 países onde mais se persegue por causa da fé em Jesus Cristo. Em alguns desses lugares, especialmente no Oriente Médio, ouça bem, a perseguição a esses cristãos que são minoria, chega a números próximos de genocídio, isso mesmo, genocídio. Mas você já ouviu a mídia falar em cristofobia? Claro que não. E aí eu pergunto, então essas vidas cristãs não importam, negros cristãos não importam. O jornal inglês The Guardian, em maio do ano passado, veja bem, em maio de 2019, publicou um relatório que documentou algo estarecedor e, e que eu não me recordo ter sido veiculado nas mídias brasileiras, pelo menos não na grande mídia do Brasil. The Guardian é um jornal respeitadíssimo na Europa, um jornal inglês. E eu tenho a fonte aqui para você ler com seus próprios olhos, estará o esboço no site em breve da igreja e você poderá checar, mas o jornal trouxe o seguinte relatório, abre aspas, Milhões de cristãos na região, na região do Oriente Médio, além de serem discriminados, o que é corriqueiro, milhões de cristãos, além de serem discriminados, ouçam, foram arrancados de suas casas, muitos foram mortos, outros sequestrados e presos. E a matéria continua lá adiante, destaca-se a discriminação no sudeste da Ásia, a discriminação na África subsaariana, África abaixo do deserto do Saara, e no leste da Ásia, onde fica localizada a China, por exemplo. E essas perseguições aos cristãos, frequentemente motivadas pelo ouça, matéria que publicou, não são palavras minhas, frequentemente motivada pelo autoritarismo do Estado. E aí a matéria diz, a verdade inconveniente, conclui o relatório, ouça, é que a esmagadora maioria, 80% dos crentes religiosos perseguidos, 80% são cristãos ou seja, uma minoria perseguida, brutalmente perseguida, cristãos brancos, cristãos negros, cristãos pardos, com os quais o mundo parece não se importar, porque afinal de contas não se vê isso na grande mídia. O mesmo jornal The Guardian, em junho do ano passado, publicou que na China, eu não estou usando aqui, gente, matéria de sites ou de jornais questionáveis, eu estou falando de The Guardian, na China estão fechando igrejas, prendendo pastores, e eu não sabia desse detalhe, estão reescrevendo as escrituras. O jornal noticiou o seguinte, o Partido Comunista da China está intensificando a perseguição religiosa, à medida que a popularidade do cristianismo cresce. Uma nova tradução da Bíblia, promovida pelo Estado, ouça, estabelecerá o um entendimento correto do texto sagrado. O Estado está escrevendo a Bíblia para dar o entendimento, segundo o Estado, correto da Bíblia. Quem tem falado sobre isso? Não é apenas a vida de cristãos que parece não ter importância. Vida de crianças não nascidas também parece não ter qualquer valor. Segundo a Organização Mundial de Saúde, todos os anos no mundo, há cerca de 40 a 50 milhões de abortos, ou seja, aproximadamente 125 mil abortos por dia. Os números deste ano, 2020, deverão ser ainda maiores uma vez que em diversos países liberaram a prática do aborto por causa da Covid-19. E de novo a minha pergunta, quem se importa com vidas não nascidas? E a vida das mulheres negras da Nigéria, quem se importa com elas? A BBC News no Brasil divulgou em outubro do ano passado, 19, uma matéria estarrecedora, narrando a indecente história das desumanas fábricas de bebês na Nigéria, que engravidam mulheres sequestradas para vender seus filhos. Olha o que diz a matéria, na operação mais recente, contra tráfico de seres humanos, isso acontece, tráficos de seres humanos, na Nigéria... A polícia libertou 19 mulheres e 4 bebês que eram mantidos em cativeiro, no que eles chamam de fábrica de bebês, em Lagos, a maior cidade do país africano, a Nigéria. De acordo com as autoridades, essas mulheres foram enganadas, prometeram um emprego a elas com o objetivo de engravidá-las e depois vender os bebês. A polícia afirma que as crianças seriam traficadas, mas ainda não está claro quem são ou de onde são seus potenciais compradores. As meninas seriam vendidas, as bebês, as meninas bebês seriam vendidas por 830 dólares. E os meninos por 1.400 dólares. Tráfico de seres humanos, sequestros, estupros. Escravização sexual são comuns naquela região, para se ter uma ideia, na Nigéria, 48 mulheres são estupradas a cada hora. Vocês acham mesmo que a Covid-19 parou com tudo isso, já que ninguém está mais noticiando essas barbaridades? Claro que não! por detrás dessa cortina da pandemia, todas essas maldades continuam sendo praticadas, não tenha você dúvida disso. Meu Deus, nós poderíamos prosseguir, mas o tempo não nos permite, mas está claro e cristalino o seguinte, nós vivemos em um mundo contaminado pela injustiça, um mundo massacrado pela dor, se eu e você contemplarmos o bastante os vídeos, as imagens, se a gente parar para ler e para considerar com seriedade sobre o estado da sociedade ao nosso redor, nós sairemos profundamente feridos... Nós sentiremos profundamente o corte e a dor da maldade, do erro, da injustiça, da omissão, que imperam com todas as forças no mundo ao nosso redor. Vivemos de fato em um mundo caído no pecado. Em 2020, essas verdades parecem ter ficado estampadas de forma ainda mais aparente, Políticos tratando a pandemia de maneira politizada, de um lado e de outro, ideologizados ao extremo. A mídia tocando terror e a perversidade de forma geral correndo solta. Meu povo, o mundo precisa de mudança, de mudança profunda, uma mudança poderosa e que certamente não virá do ativismo político ideológico, mesmo que seja encabeçado por cristãos, a mudança que o mundo precisa, não virá de ideologias. De todas as mudanças que o mundo precisa, na série de mensagens que a gente inicia hoje, na carta de Paulo a Filemon, meu desejo é destacar que a mudança que o mundo precisa, é a mudança do coração que vai se traduzir, dentre outros, na forma como nós tratamos as pessoas. A mudança do coração, que vai se traduzir na forma como nós tratamos quem nos persegue. Como nós tratamos quem nos fere, quem mente para nós ou sobre nós, quem nos magoa, quem nos machuca a forma como nós tratamos quem nos trai, o coração transformado vai, vai mudar a forma de tratar quem nos defrauda, a forma como nós tratamos quem pensa diferente da gente, a forma como nós tratamos quem tem outra visão política, outra religião, outra cor de pele ou nacionalidade, outra posição social, outro nível cultural, outro patamar econômico, a forma como nós tratamos aqueles que nos governam ou desgovernam nossos países. A forma como nós tratamos autoridades... Enfim, a forma como nós tratamos uns aos outros. O coração transformado, transforma também para muito melhor a forma como nós tratamos uns aos outros. Isto porque a carta de Paulo a Filemon, tem como mensagem a forma como nós devemos tratar uns aos outros. Você percebeu na carta, Paulo está dizendo a Filemon, como ele, Paulo... O pai na fé de Filemón, esperava que Filemón agora tratasse Onésimo, o seu escravo, que havia fugido, como Filemón deveria tratá-lo no Evangelho. Então, a mensagem, a forma, a mensagem de Filemón nos informa também sobre a forma como a gente tem que tratar uns aos outros, especialmente aqueles que pecaram contra nós. Agora, é muito importante o que eu vou dizer, é preciso que se reforce, que o cristianismo ouça bem você, crente. O cristianismo, a mensagem do cristianismo não se resume a posturas, a costumes, a políticas públicas. O cristianismo não se concentra em definições de certo e de errado... A mensagem do cristianismo não é o moralismo, ou o capitalismo, ou o direitismo, ou o esquerdismo. O cristianismo é sobre corações transformados e que, e que se comprovam por práticas piedosas. O alvo do cristianismo, ouça bem, não é principalmente, primordialmente o comportamento. O alvo do cristianismo é o coração, em outras palavras, alguém que teve o coração transformado pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, fé esta, arrependimento e fé estes que são promovidos pelo poder do Espírito Santo, então essa pessoa transformada pela graça, por meio da fé, agirá pelo Espírito, de forma piedosa, inclusive na maneira de tratar as outras pessoas, conforme o fruto do Espírito em Gálatas 5, 22 a 23, leia o fruto do Espírito, a lista desse, desses gomos que, que nascem desse fruto do Espírito e veja, se isso posto em prática não mudaria a forma de nos relacionarmos, seja em família, Seja com ex-namorada ou ex-namorado, seja com membros da mesma igreja, amigos de trabalho ou de escola, nos parlamentos das democracias pelo mundo e assim por diante. Veja se o fruto do Espírito de fato não transformaria o mundo. Mas a mensagem do cristianismo não é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é fruto do coração que foi atingido e transformado pela mensagem do cristianismo, que é, Paulo resume a mensagem em 1 Coríntios 2,2, a mensagem do cristianismo é Jesus Cristo e este crucificado. No curso da nossa igreja, Membresia Importa, nós oferecemos esse curso aqui na igreja, aos novos membros, aos candidatos aos batismos, a gente aprende na nossa apostila, na página 29, o seguinte, um cristão, o que é um cristão? Um cristão é alguém que antes e acima de tudo foi perdoado de seu pecado e reconciliado com Deus o Pai, por meio de Jesus Cristo. Se essa é a definição de cristão, alguém que acima de tudo foi perdoado de seu pecado e reconciliado com Deus o Pai por meio de Jesus Cristo, a mensagem do cristianismo tem que focar nesses conteúdos. E... e e essa pessoa reconciliada, isso acontece quando a pessoa, levada pelo Espírito Santo, arrepende-se de seus pecados, coloca sua fé na vida perfeita, na morte substitutiva, na ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí adiante a apostila, no mesmo... No mesmo... Tópico aqui do texto, Cristo satisfez a ira de Deus e o cristão agora é declarado justo diante de Deus. Chamado a uma vida de retidão, plena de esperança de um dia estar diante da majestade de Deus no céu. Esse é o cristão. Essa portanto é a mensagem central do cristianismo. Mas tem mais... O cristão é alguém que pela virtude de sua reconciliação com Deus, foi reconciliado com o povo de Deus. Olha o que nós lemos na página 31 da apostila, a membresia importa. Ser considerado ou ser reconciliado com Deus por meio de Cristo, portanto. Ser reconciliado com Deus por meio de Cristo, portanto significa ser reconciliado com todos aqueles que estão reconciliados com Deus. Por isso que na carta Filemon, quando Paulo vai tratar de tentar reconciliar Filemão e Onésimo, Paulo chama Filemão para si, diz, Filemão, você me ama, então você tem que amar Onésimo, porque eu, objeto do seu amor, eu amo Onésimo. Se você me ama, você ama também Onésimo, se você me recebe, você também recebe Onésimo. Ser reconciliado com Deus por meio de Cristo, significa ser reconciliado com todos aqueles que estão reconciliados com Deus. É claro que essa reconciliação, precisa afetar de alguma forma, todos os nossos relacionamentos, inclusive com os não cristãos mas somente no ambiente do corpo de Cristo, essa reconciliação se torna plena, verdadeira, pois consiste na relação entre duas ou mais pessoas que são feitas família, pela ação sobrenatural do Espírito, por meio da fé em Jesus Cristo, o Filho Eterno de Deus. Fecha aspas. Tudo que eu li, e que está na nossa apostila, se comprova pelas palavras de Paulo aos crentes de Éfeso, confira na sua Bíblia, Efésios 2, versos 14 a 16, veja, veja por você mesmo, se o que a gente acabou de conversar, discutir, se isso não tem pauta, raiz nas Escrituras, Efésios 2, de 14 a 16, porque Cristo é a nossa paz, Cristo é a nossa paz, agora paz, quando a gente fala em paz, a gente pensa em sentimento de paz, é impressionante como as pessoas transformaram esse, essa expressão paulina, única e exclusivamente num sentimento, ah eu tenho paz, eu sinto paz. Cristo é a nossa paz com Deus, eu e Deus temos paz por meio de Cristo... Mas eu, eu tenho paz com os outros da família da fé. E aí isso sim traz paz ao coração. Cristo é a nossa paz, em que sentido? Cristo uniu algo que era impossível de ser unido. Judeus e gentios. Pense em grupos étnicos que são impossíveis de serem unidos. Em Cristo é possível, porque Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava, Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz, ao criar para si, desses dois grupos extremos, uma nova humanidade. A nova humanidade que todos buscam hoje, só é possível em Cristo. Assim, Cristo reconciliou essas partes com Deus em um só corpo, a Igreja, por meio de Sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Portanto, gente, ouça: reconciliação é o alvo da fé cristã. Reconciliação com Deus em um só corpo, reconciliação com Deus, no corpo, que são os demais filhos de Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, e isso eliminando a inimizade que havia entre eles. Vejam, vejam as implicações sociais do cristianismo. Oh meu Deus, como isso é relevante. Pessoal e socialmente relevante. Quando o cristão, gente, quando o cristão se concentra naquilo para o que ele de fato foi chamado que é pregar Cristo e este crucificado, fazer discípulos do Cristo. O cristão, quando se concentra nisso, ele desencadeia o verdadeiro poder para mudar o mundo. Por isso que a militância da igreja não é a dos ativistas políticos sociais. E me entristece ver crentes perdendo tempo nestes últimos tempos com isso. Você acha que Paulo não vivia num mundo ideologizado? Você acha que Paulo não experimentava na pele a divisão de raças? O problema da escravidão, os abusos e injustiças. E aqui nesse pequenino trecho, poderíamos ler tantos outros, Efésios 2, de 14 a 16, ele diz, esse muro que separa indivíduos, só vai ao chão, quando em Cristo nós nos reconciliamos com Deus, e uns com os outros no mesmo corpo que a igreja. Oh meu povo, o poder para mudar o mundo virá do amor de Cristo, derramado no nosso coração pelo Espírito, amor que nos reconcilia com o Pai, amor que nos reconcilia uns com os outros no corpo de Cristo, e tudo isso é fruto do Evangelho de Jesus Cristo. A carta de Paulo a Filemón, portanto, é um tratado de como isso se dá na prática. Como é que eu e você, na prática, derrubamos o muro que nos separa de quem pensa diferente da gente? Como é que a gente derruba o muro que separa aqueles que nos defraudaram, nos machucaram, nos feriram? Como é que a gente separa esse muro? Como isso se dá na prática, em outras palavras, Paulo apresenta na carta a Filemón, o que a cruz de Cristo, tendo nos reconciliado com Deus, o que a cruz gera em nós, em termos de como tratar aqueles que pecaram contra nós, seja de que forma for, como é relevante a carta a Filemon? Hernandes Dias Lopes, Resumindo a mensagem da carta Filemon, essa carta que ele chama de uma joia rara, ele escreveu o seguinte, abre aspas, o cristianismo não é apenas um sistema de doutrinas, ele tem um sistema de doutrinas, mas ele não é apenas um sistema de doutrinas, o cristianismo é sobretudo relacionamento com Deus e com o próximo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a si mesmo. Paulo escrevendo a Filemão, nos ensina que uma vez reconciliados com Deus, por meio de Cristo, nós buscamos pelo Espírito a reconciliação com aqueles que roubaram de nós e fugiram, como Onésimo havia feito com Filemão. Como é que o Evangelho, uma vez penetrado o meu coração, me ensina a tratar quem um dia me feriu? Hernandes Dias Lopes, ele prossegue na sua descrição desse texto paulino, texto que nós temos em tela, e ele diz o seguinte, abre aspas, essa carta a Filemon é um manual de relacionamento. Trata de amor, trata de perdão, trata de restituição, trata de reconciliação. Embora a carta tenha sido escrita há quase 20 séculos, seus ensinos continuam vivos, atuais e absolutamente oportunos, fecha aspas. E o fundamento gente, de tudo, como nós veremos, o poder capaz de mudar o mundo é o amor. No verso 9 da carta Filemão, Paulo diz, olha, não é por obrigação que eu quero que você perdoe e se reconcilie com Onésimo. O que eu te peço é com base no amor, não na obrigação. Por isso que ativismo ideológico, político, ele não transforma o mundo. Porque a mensagem do ativista não transformará o coração. O fundamento de tudo, como veremos, o poder capaz de mudar o mundo é o amor, o amor de Cristo. Amor que nos transforma, amor que nos constrange a não vivermos mais para nós mesmos, mais para Cristo, segundo os Coríntios 5, 14 e 15. Agora, sobre o poder do amor de Cristo que nos transforma para mudar o mundo... Leia o que Paulo escreveu, leia comigo Romanos 13, de 8 a 10. Romanos 13, de 8 a 10. Não devam nada a ninguém. Paulo escreve. Não devam nada a ninguém, mas amor... Cadê o lugar, meu Deus? Está aqui, pronto. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo, cumpre os requisitos da lei, porque os mandamentos dizem, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobisse, esses e outros mandamentos semelhantes resumem num só, ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz o mal ao próximo, portanto o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus percebe? Quando você ama de fato o próximo, você não comete adultério, quando você ama de fato o próximo, você não mata, quando você ama de fato o próximo, você não rouba e nem cobiça. Como nós precisamos desse amor, esse amor e apenas esse amor será capaz de nos ajudar a encarar e a reagir da maneira que glorifica a Deus, enaltece o Evangelho de Cristo e abençoa verdadeiramente as pessoas, face a tanta injustiça que assola o mundo ao nosso redor e nos, e nos fere tantas vezes particularmente. Então, por exemplo, esse amor de Cristo no nosso coração, que nos transforma e nos constrange nos ensina a responder as seguintes perguntas, como encarar e reagir aos desgovernos dos nossos governantes? Como crente? Como encarar e reagir a alguma ideologia ou cosmovisão que parece me ameaçar? Como? Com o coração cheio do amor de Cristo, como eu encaro e como eu reajo a essas ideologias? Como encarar e reagir à brutalidade de policiais brancos matando negros? Como encarar e reagir ao problema do aborto? Como encarar e reagir à escravidão sexual na Nigéria? Como encarar e reagir àquele ou aquela que de alguma forma me defraudou? Como encarar e reagir ao genocídio cometido contra cristãos no Oriente Médio? Como? Nós precisamos de respostas cristãs, respostas cristocêntricas às questões dessa ou de qualquer natureza. E a carta de Paulo a Filemon, conquanto não nos apresente respostas diretas ou mesmo detalhadas para cada problema, como talvez a gente gostaria de obter, essa carta no entanto, nos apresenta o grande fundamento. O princípio fundante para todas as questões que envolvem relacionamentos, necessidade de reconciliação, perdão, restituição ou mesmo transformação social. Essa carta não nos, nos guiará apenas no que diz respeito ao que dizer ou ao que fazer diante de injustiça diante de uma ameaça, o que dizer, o que fazer, a carta não se limita apenas a isso, mas a carta nos diz, como dizer, como fazer enquanto cristãos, como agir no que tange aos problemas de relacionamento e também políticos sociais, portanto o que temos diante de nós, é um tratado sobre o poder do amor para mudar o mundo pelo que dizemos e pela forma como nós dizemos o que dizemos, pela maneira como nós reagimos. Amor, o poder para mudar o mundo, quem é que não, ac não acredita no poder do amor? Eu estava lendo um livro recente de um dos maiores filósofos da França, Luc Ferry e o título do livro é A Revolução do Amor. Todo mundo acredita que o mundo pode ser transformado pelo amor, até um ateu como Luc Ferry. Quem não acredita no poder do amor? Todo mundo fala do amor, e do poder do amor. Mas a pergunta para nós cristãos é: de que amor nós estamos falando? o amor que tem poder para de fato mudar o mundo, é o amor que está estampado no Evangelho de Cristo, amor este que desse Evangelho também escorre. É o amor que o Evangelho revela, é o amor que o Evangelho reverbera na minha vida. O Evangelho é a fonte de poder do amor... E Paulo deixa isso claro na carta que ele escreveu a Filemão, como a gente vai ver ao longo do nosso estudo, nas próximas mensagens. Mas antes de mergulharmos nesse documento, que é uma joia rara de inestimável valor, a gente faz muito bem em destacar o Evangelho como fonte de poder do amor, já que nós não estamos falando de qualquer amor, ou de sentimentalismo, ou coisa do gênero. É importante gastarmos esse tempo aqui pela manhã, para a gente enxergar a realidade do nosso cenário, à luz do Evangelho, porque se tem uma coisa que crente faz, é transformar a Bíblia em caixinha de surpresa, em caixinha de promessa, ou em mantra, para espantar demônio mal-olhado. É impressionante como o crente não consegue olhar para o cenário, olhar para as Escrituras e fazer conexões... E nessa manhã o que eu estou tentando fazer é mostrar para você que existe um mundo feio ao nosso redor, e que ele é feio ao nosso redor, porque ele começa primeiro a ser feio no coração de cada um de nós. Todo o sistema é composto por homens e mulheres, que estão corrompidos pelo pecado. E a única maneira de mudar o mundo é mudar o coração, pelo amor que o Evangelho revela, e esse coração mudado, agirá como Paulo ajudou Filemão a agir, para restaurar relacionamentos. O Evangelho, o Evangelho de Cristo, as boas novas da vida e da obra de Cristo, é a fonte de poder do amor. E, eu digo isso porque há outro detalhe, eu direi mais sobre isso à noite, mas muita gente pensa que pastores... por pregarem o Evangelho puro e simples... Eles estão se colocando alheios às questões sociais, Lê do engano se você pensa assim. Porque o Evangelho puro e simples, verdadeiramente pregado e ensinado, vai transformando coração em coração. E esses corações ensinados verdadeiramente pelo Evangelho, e não por doutrinas denominacionais ou... Porque muito, durante muito tempo, igrejas viveram de programas denominacionais. E programa denominacional não, não transforma ninguém, por mais que seja trazido em nome de Cristo. Mas se o pastor se preocupa de fato a pregar, a ensinar e a discipular o Evangelho, ele é um revolucionário no melhor sentido do termo mas o que a gente vê na igreja é o quê? É um bando de gente que diz ter o Evangelho, mas que não sabe viver e aplicar, considera namorar sem entender o Evangelho, namora sem entender o Evangelho, termina, não tem o Evangelho e aí pastor tem que ficar apartando briga de ex-namorado, de ex-marido e mulher, por quê? Porque nunca viveram o Evangelho. O Evangelho, o Evangelho de Cristo, as boas novas da vida e da obra de Cristo, é a fonte de poder do amor. Como assim? Veja, rapidinho, veja a carta Filemón. Olha como o Evangelho na prática muda realidades sociais, econômicas, familiares, realidades interpessoais. E muda porque primeiro mudou a mim, lembre-se disso. Muda o indivíduo para que o indivíduo propague para outro, que propaga para outro... E esses indivíduos agora tomados pelo Evangelho, mudam a estrutura. Não adianta você impor uma estrutura, se não houver coração. Veja, primeiro, o Evangelho é poderoso para promover perdão e reconciliação. Onésimo, o escravo, o servo, havia roubado de filemon era patrão dele e fugiu, mas se reconciliaram, como é que a gente sabe que eles se reconciliaram, já que a Bíblia não fala nada, ué a carta ficou preservada, imagine você Filemão, recebendo essa carta lendo, ficou nervoso com Paulo, sabe o que ele faria? Punha fogo no pergaminho, ninguém teria acesso a essa carta nunca, mas se ele leu e se tal ficou preservada... Pela direção do Espírito, que como diz Wayne Gruden na sua teologia sistemática, eu acredito que a inspiração bíblica envolve também a preservação dos documentos que a gente precisaria ter. O Espírito trabalhou para preservar esse documento, através da vida do Filemon, que foi transformado, perdoou e se reconciliou com Onésimo. O Evangelho é poderoso para promover reconciliação entre pessoas que aparentemente são impossíveis de se reconciliarem, o Evangelho é poderoso para promover igualdade e aproximação em segundo lugar, Onésimo e Filemon foram tratados com igualdade pelo apóstolo que não julgou com parcialidade... Paulo poderia ter tirado vantagem da situação e enaltecido Filemon, afinal de contas, Filemão era que era o homem do dinheiro, Filemão era que era o homem influente, mas Paulo chega a ser duro com Filemon, duro em amor, como veremos com mais detalhes ao longo da carta. Por quê? Porque ele trata os dois com igualdade, ele promove a igualdade, ele promove a aproximação. O Evangelho é poderoso para isso. O Evangelho é poderoso para transformar erros e coincidências em providência. que veja a história, Onésimo roubou e fugiu. Provavelmente fugiu para Roma, onde Paulo estava preso. E por que Roma? Porque Roma era a grande metrópole. Se esconder em Roma, no meio da multidão, era fácil. Mas na providência de Deus... Ele cruza o caminho de Paulo na prisão, talvez levado por alguém, não sabemos, não dá para conjecturar. E o Paulo com quem ele vai conversar, é o Paulo que anos atrás havia ganhado o patrão dele, Filemão, para Cristo. Isso não é coincidência, isso é providência. O Evangelho transforma nossos erros... E aquilo que julgamos ser coincidência ou o dedo do diabo em providência divina para nossa salvação e restauração. O Evangelho tem poder para isso. O Evangelho é poderoso para transformar morte em vida. Onésimo, pela lei corrente, estaria sentenciado à morte, já que roubou o seu patrão e fugiu mas de fato, pelo Evangelho, ele encontrou vida eterna. Resumindo, as maravilhas do Evangelho, estampadas aqui nas palavras de Paulo, Hernandes escreveu assim, a carta a Filemon mostra de forma eloquente, a vitória do Evangelho. O pecado separa, segrega, afasta, o Evangelho aproxima. O pecado destrói relacionamentos, o Evangelho reconcilia o pecado traz prejuízo, o Evangelho traz restituição, o pecado produz tristeza e decepção, o Evangelho promove alegria e contentamento, o pecado torna as pessoas prisioneiras, o Evangelho as torna livres, fecha aspas. A fonte de poder do amor é o Evangelho de Cristo... As pessoas pensam que não, mas o Evangelho de Jesus tem um valor social poderoso e inigualável. Você quer transformar o mundo verdadeiramente? Abandone a ideologização e parta para a discipulação, para o discipulado, faça discípulos de Jesus... E esses discípulos, por sua vez, vão encontrar seus caminhos na sociedade, e eles sim levarão o Evangelho com eles. Olha o que Hernandes documenta, nós vamos falar mais sobre a escravidão no, no período neotestamentário, e como o cristianismo contribuiu para destruir a escravidão, mas, mas ouça o que Hernandes, e ele resumiu muito bem, ele diz assim, o cristianismo venceu a escravidão, não pela revolução das armas mas pelo poder do amor. A escravidão era uma dolorosa realidade, os escravos não tinham direitos legais, pela mínima ofensa, eles podiam ser açoitados, mutilados, crucificados ou entregues às feras. Não lhes era permitido matrimônio permanente, mas somente uniões temporais, que podiam ser rompidas segundo a vontade do dono. Porém, a conversão a Cristo uniu na mesma família da fé, na mesma igreja, senhores e escravos, senhores e escravos foram unidos no Espírito de Cristo e nessa união foram extintas todas as distinções sociais, Gálatas 3, 28, fecha aspas esse é o poder do Evangelho, o poder do amor que brota do Evangelho, a única força gente, capaz de verdadeiramente mudar o mundo, e eu oro para que o nosso estudo desta carta, traga luz ao nosso entendimento, promova amor no nosso coração, o tipo de amor que tem poder para mudar o mundo, o amor que brota do Evangelho de Jesus Cristo, agora... De tudo que se pode destacar nesta carta, o principal é que a carta a Filemon nos apresenta as mais belas imagens da salvação. Hernandes Dias Lopes observou o seguinte, o que nós temos, temos o seguinte, Onésimo abandonando o seu amo. Como nós abandonamos Deus. Paulo encontra Onésimo, intercede em favor de Onésimo, identifica-se com Onésimo, como Cristo fez por nós. O, o oferecimento de Paulo para pagar a dívida de Onésimo como Cristo se ofereceu para pagar a nossa, e a recepção de Onésimo, por Filemão, por causa de Paulo, como Deus nos recebe por causa de Cristo, a restauração do escravo, solicitada pelo apóstolo, com base no amor, versículo 9, todas essas figuras lançam luz, acerca da nossa grande salvação em Cristo nas palavras de Paulo a eu prefiro pedir que você perdoe Onésimo com base no amor, esse é o poder do amor, o poder do amor para mudar o mundo, eu termino te perguntando, você já provou desse amor, do amor de Jesus? Você já foi salvo por esse amor? Quando você se sente injustiçado ou entende que precisa agir para mudar uma situação, como é que você age? Você age com base no amor de Jesus? A minha pergunta nesse sentido é, o que, o que move, o que constrange você a agir, é o amor? Ou é a pura necessidade de extravasar raiva? Tem gente que é assim. E pensa que resolve uma situação simplesmente por extravasar sua indignação. Isso não é cristianismo. Você busca que tipo de mudança nas pessoas? Apenas de pensamentos? Essa mudança não, não faz sentido. A mudança que a gente tem que buscar nos outros é com base no amor. E só o Evangelho pode produzir o verdadeiro amor, o tipo de amor que, que muda realmente, verdadeiramente, profundamente o mundo, começando pelo novo coração que a gente recebe do próprio Deus, quando a gente se arrepende e crê em Cristo para salvação. Portanto, crente, milite, milite sim, mas com base no amor, para espalhar o amor de Cristo... Pega a visão crente, Filipenses 9, perdão, Filemão 9, prefiro pedir que perdoe e liberte Onésimo com base no amor. Não por lei, não por obrigação, não por imposição apostólica, mas se o amor de Cristo que eu preguei para você Filemão, se esse amor transformou você, ele constrangerá você a verdadeiramente agir em amor, e lançar a conta, e lançar a ofensa que Onésimo cometeu contra você, na conta de Cristo. Lança na minha conta, eu lanço na de Cristo, diz Paulo. Mas você tem que perdoar, com base no amor, e Filemão perdoou, você perdoará? Ó oh Deus, em nome de Jesus, como essa carta é revolucionária. O poder para mudar o mundo, o poder do amor, o poder do amor que jorra do Evangelho do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dá-nos a convicção de que é desta mensagem que nós precisamos para mudar o mundo. Começando no meu coração, no nosso coração, a partir dele nos relacionamentos em casa, com a mãe, com o pai, com o irmão, com o cônjuge, com o colega de trabalho, na medida em que vamos com base no amor, sendo constrangidos a repartir o amor de Jesus. Ó oh Deus esse é o poder para mudar o mundo, Jesus Cristo e este crucificado, dá-nos essa convicção, por mais desse evangelho entre nós e na nossa nação, e aqui nós lembramos, daquelas mulheres na Nigéria, misericórdia, Lembramos-nos das vidas não nascidas que são abortadas, misericórdia. Lembramos dos cristãos, minoria perseguidos e massacrados, misericórdia. Lembramos-nos da crueldade que foi a morte de Floyd e outros, misericórdia. Lembramos Senhor do nosso país dividido entre... Um lado e outro, misericórdia. Lembramos do desastre que essa pandemia tem causado em todos os níveis, misericórdia. Nós oramos Senhor, certos de que o Senhor fará muito mais do que pedimos ou pensamos. Conforme o Teu poder, o poder do amor, que opera em nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe com graça e paz.